0: Próxima parada, Con Destino.
1: Un podcast en el que compartiremos anécdotas, tips y experiencias que nos dejan los viajes.
0: Porque cada paso en el camino siempre tiene un destino.
1: Haz tus maletas y acompáñanos en esta gran travesía alrededor del mundo.
0: Esto, Esto es, es Con, con Destino.
1: destino. Viajeros, nuestra invitada de hoy es Andrea, conocida en el mundo digital como Pies Viajeros. Es una blogger aventurera que ha creado una comunidad de más de 18.000 seguidores en Instagram, 22.000 en TikTok y 125.000 en Facebook. Y hoy viene a hablarnos acerca de ella y su experiencia viajando. Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Condestino, yo soy Alicia Torres.
0: Yo soy Juan Lisha.
1: Y hoy tenemos una invitada súper especial, Andrea, mejor conocida en el mundo digital como Pies Viajeros. Hola Andrea. Bienvenida. Hola,
2: ¿Cómo están? Gracias, gracias por la invitación.
1: Muy bien, aquí muy temprano platicando, empezando ya con este episodio y pues Andrea, antes que nada quisiera que nos contaras de dónde eres, qué uh -huh. haces okay. y cómo comenzó Pies Viajeros.
2: Bueno, es una historia eh, un poco más corta de lo que la gente pensaría, yo creo Pero bueno, yo nací en Mérida y he vivido en esta ciudad toda mi vida Y justo cuando estaba por ahí del segundo cuatrimestre y ahí en la carrera Yo soy comunicóloga también Entonces, cuando estaba iniciando, pues ya saben, en este mundo de la universidad Uno va como conociendo las diferentes ramas que tiene la comunicación Vamos probando y tratando Y empezándonos a encaminar, ¿no? Hacia donde nos gusta yo en un principio tenía la idea de dedicarme a la prensa escrita Entonces era como mi objetivo principal al entrar a la escuela Ya después me di cuenta de, oh no, ¿sabes qué? Lo mío, lo mío es la tele, la locución, la conducción Y yo quiero desarrollar mis habilidades en esto Obviamente al ser una estudiante todavía con muy poca experiencia Un medio grande no hubiera podido darme una oportunidad como para tratar no Es, es difícil que eso suceda y más en una ciudad tan pequeña como lo sigue siendo Mérida entonces dije, ¿qué herramienta tengo yo a mi acceso que puedo utilizar para desenvolverme, para conocer mi potencial, para darme eh, a conocer como profesionista? Entonces dije, bueno, aquí están las redes sociales. En ese entonces no había TikTok, no, el Instagram era muy diferente. Entonces como que el rey de las plataformas era el YouTube. Entonces dije, bueno, ¿me hago mi canal de YouTube? De todos modos, ya lo tenía hecho, nada no, más, le cambié la foto. Y empecé a hacer videos de pequeños viajes que yo realizaba en el interior del estado, que a los cenotes, que a las playas, pueblos mágicos, zonas arqueológicas. Y en realidad fue una experiencia eh, muy auténtica porque en ese entonces yo tenía 19 años y conocía muy poquito de mi ciudad y muy poquito de mi estado. Entonces sí fue como algo muy evolutivo, algo muy notorio que junto con los cinco seguidores, no sé cuántos eran <risa> que tenía en un principio, como que empezaron a, a crecer junto conmigo y yo empecé a crecer junto a mi proyecto. Entonces, esa es la historia de, de Pies Viajeros a, a grandes rasgos. Ese fue como el parteaguas, el inicio de, de este proyecto.
1: Claro, y obviamente conforme vas creciendo también, pues la comunidad te va siguiendo y crece contigo en cuestión de números. Igual claro, la gente supuesto, se va interesando no. más en tu contenido y todo esto. Y pues, hablando de Pies Viajeros, puedes contarnos justo qué es Pies Viajeros, o sea, qué es un blog, qué haces en Pies Viajeros.
2: Pues mira, ya actualmente, gracias a la evolución de todos estos años, yo he de confesarles que comencé a hacer esto sin saber qué era lo que yo estaba haciendo. Yo no tenía la menor idea que era un blog, yo no sabía que era un travel blogger, no existía la palabra, creo que en ese entonces, Instagramer, influencer y demás. Yo desconocía por completo todo ese campo. Entonces, actualmente, Pies Viajeros es una plataforma en las redes sociales con su sitio web y, y demás. Y a través de este contenido, nos gusta y nos nuestro trabajo es compartir reseñas, recomendaciones, tanto de comida, emprendimientos, destinos, experiencias, siempre con una filosofía muy apegada al viajar sola, como, como mujer, y viajar con poco dinero, porque al final queremos que esto sea accesible para todos, no queremos que sea algo como eh, muy aspiracional que suele haber, eh, pasar mucho con los viajes, ¿no? Lo vemos así como imposible de que nunca voy a poder. Sí, de
1: que la blogger mismo. en la Torre Eiffel, de Ajá. que ay, me vine con nada de dinero y no es cierto, obviamente llegar ahí cuesta y el... No, es real, es real, si no pasa mucho en redes sociales, de que ay, no, es súper aspiracional, de que me vine con cinco pesos y no es cierto, o sea, realmente tienes sponsor o también hay gente que te patrocina no. los viajes en cuestión de marcas o así, y es un viaje totalmente diferente.
2: Sí, lo, lo hemos querido mantener muy auténtico y demostrarle a la gente que sí se puede hasta la fecha y con todo lo que pasó del COVID y con toda la situación económica que está vi estamos viviendo a nivel mundial, yo aún soy uh, muy creyente de que se puede viajar de forma segura y de forma accesible para muchas personas.
1: ¿Y cómo es viajar mujer sola? O sea, ¿Es difícil?
2: Es una experiencia, la verdad, también repito este acercamiento que yo tuve con los viajes en solitario fue muy empírico y realmente se decidió, bueno, yo lo decidí como de un día para otro porque, pues, al final no encontraba a quien me acompañar y dije, pues, well, yo no me voy a sentar a esperar a que fulanito <risa> o menganito sí. me acompañe, ¿no? Que flojera, me quedo esperando toda la vida. Entonces, estos viajes en solitario, sin querer queriendo y sin yo planearlo, comenzaron a ayudarme a, a conocer quién soy, a acercarme a mí misma. Yo siempre lo digo, yo antes de pies viajeros, yo no sabía quién era, yo no sabía dónde iba, yo no sabía qué quería hacer de mi vida, yo todavía me sentía como sin una vocación, que es normal, tenía 19 años, estaba empezando la carrera, sí, o sea, no, ¿quién, a se, edad, ¿quién, ¿quién, ¿quién se conoce a esta edad? También, nadie. No, nadie. <risa> Entonces, sí, fue como un camino muy bonito, también, con, por supuesto, con sus obstáculos y con sus cosas tristes y feas, pero ha sido muy bonito porque para mí el viajar solo ha sido un autodescubrimiento y una, un reafirmamiento de, de lo que soy y y de que soy una mujer independiente que, que pueda hacer muchas cosas por, por sí misma, ¿no? No dependo de nadie.
1: Claro, totalmente. Y pues obviamente, preguntándote y hablando de esto, queríamos decirte, ¿cuál fue el primer viaje que realizaste y que recuerdas con más amor o cómo ah, fue? Sí,
2: sí ayuno. Este, pues como les dije, yo comencé viajando como dentro del interior de, de Yucatán, Ya de ahí, pues, lo típico, ¿no? Que Campechito, que Cancún, que Quintana Roo, la península, nuestra área segura, ¿no? La sí. que conocemos desde niños. Y yo dije, bueno, ajá, sí, ya, ya conocí toda la península, ¿qué más? O sea, eso fue como ese, ese, ese sentimiento de. Ok, sí, Mérida, Yucatán es el uno de los estados O es el estado considerado más seguro de nuestro país No es del país, del mundo pero yo quiero saber qué, qué más hay ahí, quiero, claro. quiero recorrer otras partes, quiero conocer otras culturas, quiero conocer a más gente, entonces fue que empecé a voltear mis ojitos para otros destinos de nuestro país y decidí como irme tal cual así, corridito, así como empecé a ir bajando poco a poco y recuerdo un viaje que fue muy bonito para mí, eh, fue en el 2017, Fui por primera vez sola y organicé yo sola un viaje de una semana a toda la zona de Chiapas. Wow. Eh, me fui en autobús, en el más económico, con mi mochila, pero en ese entonces yo no sabía qué mochilas había para viajar, entonces me llevé una toda estorbosa. Y yo dije, pues bueno, voy a estar solita, no voy a hacer amigos. Y nada, oh sorpresa, hice un montón de amigos que hasta la fecha siguen siendo personas muy importantes en mi vida y que aprecio muchísimo, entonces me la pasé muy bien, porque conviví con gente nueva, porque estuve también sola disfrutando, porque vi cascadas, vi lagos, nunca se me va a olvidar que en Chiapas conocí mi primer bosque, yo nunca había habido a un bosque en mi vida, y wow. estaba así como, ¡ah, las piñas! ¡Qué padre! Me llegan como cinco piñas a mi casa, yo, ¡guau, wow, qué padre un bosque! Entonces, como conocer esos diferentes escenarios de nuestro país, para mí fue como muy... Imagínate una niña que no había salido casi nada en su infancia. Sí, no, totalmente. Era como, ¡wow! Todo esto me perdería si me quedara en Y lo que casa. te hace crecer también el conocer y esos
1: lugares, y ¿no? y yo
2: de aquí. A mí de aquí ya nadie me saca, ¿no? Y fue que empecé a querer conocer más y más y más.
1: ¿Dirías lugares? que esa fue la primera experiencia que tuviste donde realmente probaste lo que era viajar y de ahí sí, ya no pudiste dejar Sí, sí de de ahí ya
2: no pude parar, la verdad. No, pues... No. Este... Fue una probadita y dije, uy, no, de aquí estoy. Sí, no, y sí
1: pasa totalmente. Siempre que vamos a un destino nuevo, conocemos algo que nos abre el panorama, realmente, sí, nos es eso, muy difícil ya retroceder y no querer salir del lugar en donde estamos, sí, ¿no? Por supuesto. Y bueno, en tus viajes, ¿qué has hecho? También supongo has tenido malas experiencias supuesto, y las has también. pasado mal. <risa> Cuéntanos alguna mala experiencia o algo que te haya pasado que no puedes olvidar, que hayas hecho como de... Esto no se va a olvidar nunca, que te ayudó, obviamente, sé que no te detiene a seguir viajando, uh -huh. pero que has dicho como de chino, ojalá hubiera evitado esta experiencia. Claro. ¿no?
2: Creo que como todos, es, es aprender a que a veces nos pasan cosas y es nuestra responsabilidad por completo, y el viajar solo te enseña eso. Ya no le puedes echar la culpa a mamá, a papá, a tu amigo, a nadie. Eres tú, solo tú, y si algo llega a pasar, muchas veces es por nuestro descuido, ¿no? Yo por un descuido llegué a perder carteras, identificaciones. Y siempre era como, ah, mi culpa, ni modo. Sí, a los no que te nada. seguimos en
1: redes sociales, sé que te pasó recientemente que perdiste tu cartera, ni ¿no? Modo, ¿En un viaje? Ni
2: modo, ya que, o sea, fue como mi, mi responsabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando algo que no está en nuestro control Sucede, ¿no? Y no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar, es súper frustrante y es una anécdota de este año, ¿no? Eh, yo había decidido irme un tiempo de, de aquí de Mérida, yo ya me había despedido de mi familia, mis amigos ya me habían hecho fiestas de despedida, así todo el show y... y y, y toda como, como la gente ya está Ah, bueno, pues Andrea se va, no se va un tiempo quién sé cuándo la volvemos a ver mm -hmm. Y ya, yo me fui muy contenta Con todo planeado te ibas? Pues quería terminar de conocer México Hacer una ruta, porque a veces es un poquito cansado Ir y venir, ir y venir, y dije, bueno me voy un tiempo y ya cuando me den ganas de volver, pues vuelvo ya. Claro. Ahí vemos qué onda. Y si no me dan ganas, pues no vuelvo <risa> Se me quedo <risa> allá. Exacto. El caso es que yo estaba con esa emoción, con ese entusiasmo de que todo iba a salir bien. Porque, pues, ¿por qué no iba a salir bien? Y bueno, yo en todos esos destinos que estuve como recorriendo, eh, visité Guatemala. No estoy diciendo que Guatemala haya sido el culpable. Puede ser. Está todo ¿Puede ser muy el relacionado. No sé qué habré comido, no sé qué me habrá pasado. Entonces, cuando yo regresé de ese viaje a Guatemala, eh, iba a pasar unos días en Cancún y me empecé a sentir mal. O sea, como esa indigestión estomacal que tú dices, bueno, comí algo, pues ando muchos días viajando, es normal, ¿no? El estómago lo reciente sí. Y no me sentía bien, y no me sentía bien. Fui a varios doctores diferentes, me recetaban cosas diferentes, me daban un diagnóstico diferente y nada más no, no me. No le atinaban. No le atinaban, ¿no? Entonces... A la que yo creí que era mi tercera consulta y que además yo ya no estaba en Cancún, yo ya estaba en otra ciudad porque nadie iba a detener mis planes. Yo, yo necia, ¿no? O sea, viajaste no, yo enferma, y, te Yo viajé mal. enferma, ¿a mí qué me importa? Yo llego donde tengo que llegar. Uh -huh. Y lo que creí que era otra consulta, dije, a ver, ¿ahora qué me dice este doctor? El doctor me dijo, tú, de aquí no te vas y te vamos a internar. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y en qué ciudad estabas? Estaba en San Luis Potosí. No inventes. O sea, yo estaba con un grado de deshidratación impresionante, con un dolor que ni siquiera me me permitía como parar, me estaba así como, como agachadita. Como todo apachurrada. Ajá, ¿no? como apachurrada y me decían, es que no encontramos la causa de tu dolor. Si sí tienes una infección estomacal nivel... Severa. Severa, ¿quién uh -huh. sabe que te comiste? Pero este dolor que tienes nos está asustando porque puede ser una apendicitis. Y yo, oh, no. O sea, yo no. me ataqué en ese momento y dije, no. o sea Aparte sola, de estar en Cancún. En una ciudad pequeña como San Luis, que no uh -huh. es... O sea, no tiene como tantos hospitales. Hasta, hasta encontré un hospital, fue un show para mí, eh, sola, sin ningún contacto, sin ningún amigo, porque de pronto esa ciudad yo no la conocía. Era uh -huh. la primer, primera vez que yo estaba ahí. Sí. Entonces, fue así de, ok, pues intername, canalízame, hazme lo que tengas que hacer y vemos qué onda, ¿no? Me hicieron un montón de estudios, de análisis, de sangre, me dio calentura, empecé a sentirme peor. Yo ya no sabía si decirle a mi mamá o no preocuparla. Al final, sé, que no si sí le voy a decir. Mi mamá llorando por teléfono, asustada, no, no. Yo, yo, no hacer, yo
1: no lo vuelvo No, y aparte de estar de Cancún, que para los que no saben, Cancún está dos, está tres horas cerca. de Mérida.
2: hubiera sido mi luz es mejor que me pasara en Cancún? Porque claro. me tenía que pasar cuando ya estaba están, tan, tan lejos, ¿no? Entonces, al final pasé una noche completa en, en el hospital. Afortunadamente, el diagnóstico no era algo... Que se tuviera que atender en ese momento No
0: ibas a morir, pues
2: Ajá, no iba a morir Yo viví coleando, ¿no? Pero si sí les dije Ok, denme de alta Yo en ese momento me regreso a mi casa O sea, claro. que me voy a quedar aquí a sufrir? Y a ver qué es lo que tengo Ay, no, yo me voy con mis médicos de confianza Y me voy a mi casita Muchas gracias entonces, imagínense todos los sueños y planes que tenía, cómo se frustraron en ese momento. Obviamente me gasté dinero. Obviamente la sensación de haber preocupado a mis papás. La primera vez que de verdad yo me sentí sola en un lugar porque nunca me había pasado. Una uh -huh. cosa es que estés solita, conociendo, disfrutando y otra que terminé sola en el hospital. La verdad fue muy traumático. <risa> Entonces yo regresé aquí a Mérida con una depresión y un ánimo así de... Decaída. De caída. De caída. Horrible, fue horrible. Y me costó mucho trabajo. Me tardé algunos meses en en entender que esta situación, pues, no estaba en mis manos, como les dije en un sí, principio. Y no lo podías controlar. no fue mi culpa, no fue culpa de nadie, son cosas que pasan, y que ahora tengo la certeza de que probablemente me vuelva a pasar, ya saben, nadie está exento a tener un accidente de ese tipo en, en un viaje, ¿no? Entonces, Pero
1: dirías que regresaste y te hizo entender algunas cosas Sí, estar por aquí? supuesto,
2: por supuesto. Número uno, me hizo sentir como bien conmigo misma, porque al final de cuentas fui muy responsable porque tengo mi seguro de gastos médicos, porque enseguida supe qué hacer, cómo actuar, a dónde hablar, presentar mi póliza y esto y lo otro. Por más que yo tenía mucho miedo, estaba asustada, no dejé que eso me detuviera. Eso sí me hizo sentir como muy bien conmigo misma. Y que también a lo mejor me aceleré un poco al tomar decisiones, ¿no? En este afán de, no, pues yo me voy a ir, a mí nadie me cancela lo que había planeado y que tanto me costó. También me di cuenta que soy un poquito necia. <risa> Entonces... Llegué a la conclusión y dije, pues es que si volví es por algo y algo tengo yo que hacer aquí. A lo mejor no es el momento de irme a un viaje como más, eh, ¿cómo se dice? Lejos, Lejos más, más.
1: sí, más distancia o Exacto. lo que sea. O sea, a lo tal mejor vez el,
2: lo que a veces pensamos que la vida nos dice, no, no te voy a cumplir lo que tú quieres. Y él los, a lo mejor solo me dijo, no es por allá.
0: Sí, luego dicen que cuando te pasa una situación en el camino es porque te estás salvando de otra, que, Ajá, que a lo mejor exacto, ibas a llegar, también, ¿no? O sea, quién también. sabe si te quedabas en, en San Luis, ahí en, en el hospital y se empeoraba tu situación. Claro. O sea, uno nunca sabe, igual por algo pasa. Y como dices, está chido la idea de, bueno, si está pasando esto y yo no metí las manos, pues, pues así, así tiene que pasar, ¿no? O sea, me voy a subir al, al trenecito y que me lleve, ¿no? O sea, que no voy a. Sí, no voy a llevarle ya. la contraria porque si no, pues me atropella, ¿no? O sea, Exacto, al final... O sea,
2: como empezar a fluir más con lo que te dé la vida y está bien, ni modo. O sea, muchas veces andamos pensando en, ahorita me siento mal, ahorita tengo esto, ahorita me falta esto y es como, ok, pero tampoco te centres mucho en ello. El, el futuro puede ser un poco más prometedor y poco a poco pueden cambiar las cosas, ¿no? Y yo de esa esperanza me aferré. Y ya, te, como, como dices, yo me dejé llevar ya, ya a donde quiera. Pero también
1: aquí lo importante de viajar con un seguro. O sea, claro. siempre se los digo, porque mucha gente cree que es como, ay, me voy y lo que pasa y lo que tenga que pasar. O no sea, exacto. No, Justo no, es lo que no, te iba a preguntar no, ahorita. No, no. O sea, viajar sin un seguro, viajar sin esa seguridad de realizarlo antes. ¿Cómo, ¿Qué seguro, qué, qué recomiendas a la gente? ¿Dónde lo puede contratar? ¿Cómo es el proceso? ¿Nos puedes decir?
2: Pues mira, creo que lo importante de todo esto y el objetivo de irte protegido un viaje... Es que yo sé que este estilo de vida, al menos el que yo tengo, no muchas personas lo entienden, sobre todo generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Yo sé que a lo mejor me ven de un lado para otro y decir, ay, no, yo no quiero comprar una casa, yo no quiero comprarme nada, yo quiero vivir viajando. Y piensan que mi vida está la ahí se va, y que no soy responsable y que si me pasa algo, pues ni modo, ¿no? Y la verdad es que no quiero que si algo me vuelve a pasar o algo mucho más grave, cargarle la responsabilidad a mis papás, a otras personas, si a mí algo me pasa yo quiero hacerme responsable 100% de esa situación entonces yo no me pudiera ir tranquila, ni tener la vida que yo tengo, si no estuviera como solventada ciertas áreas uh -huh. de, de mi vida, ¿no? Tanto la seguridad financiera, la seguridad de salud, entonces yo de verdad sí les recomiendo mucho a la gente que, que quiere viajar o que tiene, quiere tener un estilo de vida más libre eso no significa deslindarse de esas áreas, ¿no? Entonces, claro. somos una generación que ya no va a tener retiro, no importa qué trabajo tengas, ya no vamos a tener <risa> retiro, así que Afores, fondos de ahorro, fondos de emergencia, nunca sabes qué pueda pasar, un seguro de gastos médicos mayores que te cubra desde el día uno, de apendicitis, de fracturas, porque estando de viaje... Nos exponemos a muchas cosas, Sí, te, ¿no? claro, te
1: puedes caer subiendo al avión Exactamente Te puede pasar de que cho rentaste un coche Chocas en el coche y Estás en otro país O sea, son muchas las situaciones sí, a muchísimas. Las que Muchísimas Y más cuando
2: viajamos al extranjero También hay gente que se lanza un mes a Europa sin seguro Y yo... ¿Cómo te atreves? Sí, agarras
0: allá una cepa de una enfermedad sí. europea. Y... y y
2: los servicios en el extranjero son carísimos. Aquí en México, bueno, los extranjeros se van a un, un doctor Simi y con eso la arma. Y sí, les inyectan Ahí no quién hay sabe eso. qué. Ahí no hay eso. Hay un historial clínico que no te pe que no permite que a cualquier persona le receten cualquier cosa. Y sí tienen un control muy medido en cualquier otro país. Entonces, imagínate cuánto te costaría, no sé, eh, una apendicitis, una... No sé, que te tengan que, te que operar, algo noche. de los Yo, dientes. de hecho,
1: tengo una amiga que, que se fue de voluntariado a Bali y estando en Bali, el tercer día le da apendicitis. Dios. O sea, aparte, no saben, la, la atención médica ya es muy mala, realmente. Claro. Es muy, muy mala. Entonces, obviamente tenía que tomar un vuelo, pero no podía tomar ese vuelo porque era de riesgo eh, con apendicitis. La tuvieron que operar allá. Eh, fue súper caro. No sé a qué ciudad tuvieron que trasladarla. No recuerdo, la verdad, pero fue un rollo... Pero lo que la salvó de no caer en la quiebra de sus papás fue que llevaba un seguro médico que pudo aplicarse, no sé, porque polis algo así la pudo aplicar y eso la salvó financieramente sí, claro. porque realmente hubiera sido un mega problema imagínate estar no, en Bali bien. no tienes a nadie o sea entonces es como muy peligroso pero también el hecho de protegerse o sea de claro. tener como, como respaldo si,
2: si a lo mejor no son tan viajeros pero nosotros como jóvenes o sea que están ustedes que están a punto de egresar y que se van a meter en este mundo laboral y ni modo hay que tomar ciertas responsabilidades uh -huh. <risa> la vida adulta <risa> siendo la, la vida adulta, adulta. entonces ¿Qué, qué, ¿Qué pena tener que pasar por estas situaciones y cargarse este show a nuestros padres? A mí sí, no. O sea, claro. si yo me sentí súper culpable por haber hecho llorar a mis papás, mm. imagínate cómo me hubiera sentido si me hubieran pagado algo. Ay, no. O sea, yo tengo que resolverlo, ¿no? Yo, yo soy una adulta independiente y, y no importa qué estilo de vida tenga yo, tengo que um, como cubrir esas, esas situaciones, ¿no?
0: Oye Andrea y, y tocando un tema un poquito pues que, que ya ya hablamos eh, cuando empiezas esto de pies viajeros no el primer viaje que decides hacer esto por qué por qué o sea por qué te pica esto no o sea a veces me pongo a pensar que se nos da mucho en la península de Yucatán como salir a conocer no los montes los cenotes como decías pero ¿cuál fue tu llamado ¿Te, te, te interesó la cultura maya te interesó la naturaleza como tal o simplemente conocer dónde vives no porque a veces eso pasa
2: me pasó que antes incluso antes de entrar a la universidad a mí me gustaba mucho salir al centro con mis amigos, esa vez íbamos a marecitas a bailar, a comer. Y recuerdo que siempre me topaba muchísimos turistas y una vez un señor, creo que era un americano, era un de estos grupitos de abuelitas que viajan, ya saben. <risa> Se me acerca y me hace una pregunta acerca de la catedral y yo uh, no sé, señor. I'm sorry. <risa> y ahí dije, oye, ¿cómo? No puede ser que una persona que viene quién sabe desde dónde muestre más interés que nosotros que hemos vivido aquí toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí fue como que dije... Pues mínimo medio conocer, ¿no? Para luego presentárselo a otras personas. Al final el conocimiento es poder. Yes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos exigir o cómo podemos luchar por causas sociales si no nos adentramos de, de lleno a lo que es nuestra cultura, nuestra tradición? Porque al entender todo esto, podemos comprender muchas situaciones de desigualdad, de feminismo, sí, ¿no? entonces... Para mí eso es súper importante, conocer bien México para entender por qué nuestro país tiene este problema, por qué nuestro país le falta esto, por qué nuestro país hay discriminación, hay racismo, hay privilegios. Entonces, para mí los viajes han sido una súper herramienta para entender todo este show. Y yo sé que también estoy viviendo un privilegio al poder viajar tanto, porque hay personas que no. Entonces, pienso en esas personas y digo, les quiero mostrar, les quiero hablar, les quiero compartir de esto que a lo mejor... Ellos no pueden como tenerlo tan a la mano, pero mínimo un contacto creo que sería como bueno. Y
1: también servir de inspiración, obviamente. Supongo que hay mucha gente que te ve, me considero una de ellas, <risa> que estamos como inspiradas en decir si ella puede y lo logró claro. y ya me está diciendo cómo, que también claro, es una claro. herramienta súper... Eh, eh funcional, que es, a ver, ya me dijo cómo llegar, ya me dijo que a veces eso tú tienes que resolverlo por tu cuenta para compartirlo y me, <ríe> me imagino. he investigado
2: en tus lados cómo llegar para decirle. <ríe> sí,
1: exacto, literalmente. Entonces, como que creo que es algo súper importante de Pies Viajeros, que también aparte de dar información y culturalmente acercarse a las personas, pues aparte de todo, también inspira, ¿no? Y eso claro. creo que es algo que, pues va a trascender bastante. Sí, sí,
2: yo creo que las fuentes de inspiración y motivación son muy importantes para las generaciones y para las... sobre todo para nosotros los jóvenes, ¿no? Porque... Pues quizás de niños recibimos mensajes de no eres capaz o no te sale o no vas a poder. Entonces yo quise romper como con ese paradigma y con esa creencia y decir, no, pues sí puedo. A lo mejor no, no vengo de una familia rica, no vengo de una familia viajera, no vengo de una familia que se interesó por estos temas, pero yo yo sí quiero y quiero empezar con ello, ¿no? Entonces, como dices... En las redes hay mucho de todo, hay muchos memes, hay muchas cosas que nos hacen reír, yo también lo consumo, me encanta, pero sí creo que es importante ofrecer eh, cosas útiles, cosas que la gente pueda ver y se siente identificado contigo, que les haga sentir bien. Me ha pasado que yo comparto algo que creo que es muy simple para mí o es algo, un detalle pequeño y me llegan muchos mensajes de chicas contándome prácticamente su vida o contándome acerca de algún problema que tienen y digo, es que a lo mejor en casa les falta. ¿no? Como ese apoyo, sí. y qué padre que yo, una desconocida, que subió una historia en Instagram, te dé la confianza para que te acerques a mí, y eso yo lo valoro muchísimo, porque creo que a todos nos ha pasado que, ay, ¿a quién le cuento esto? Ay, me siento mal, nadie no sí. me entiende.
1: Sí, no, sí. totalmente, tu familia o muchas personas que nos rodean a veces no entienden lo que es viajar, sí porque sí. nunca lo hicieron, y porque es complicado entenderlo a veces, pero bueno, cada quien elige su destino y elige cómo vivir su vida. Así Yo es, siempre sí. digo la frase de vivir y deja vivir. O sí. sea, es lo que nos salva de muchas cosas. Y si te das cuenta de todos los contextos culturales o problemas que hay, si viviéramos y dejáramos vivir a otras personas, pues no existirían, ¿no? Habría Entonces, paz. habría paz en este mundo, ¿no? Como con el meme donde sale... Si el, todo el mundo viviera y dejara vivir, y es un mundo así como de avatar, <risa> de que perfecto, uh, está increíble. Pero justamente creo que es súper cierto, o sea, es real. O sea, sinceramente, si nosotros viviéramos nuestra vida como queríamos y los demás no se involucraron, solo nos dirían como de, oh, está bien, si te gusta esto, ¿va? Creo que todos nos sentiríamos un poco más motivados y no presionados, ¿no? Sí,
0: no hay que darle Es la famosa, ¿no? la famosa tolerancia, ¿no? Yo siempre digo, pues si nos respetamos no tenemos que tolerar nada, porque pues, tolerar de cierta manera es como aguantar, ¿no? Como mm, pasarlo. Sí, sí, sí. Y, y pienso eso, ¿no? Al final todos somos diferentes, hacemos cosas diferentes, eh, no tenemos por qué centrarnos en las diferencias, sino en lo que tenemos en común, yo creo.
1: Y bueno, Pies Viajeros tiene un equipo, me imagino, ¿no? Ya ahorita ya creciste. Sí, Cuéntanos. <risa> Cuéntanos cómo fue esto. La vez. verdad es
2: que Pies Viajeros ya tiene seis años. Y como les comenté, fue un proyecto que creció como muy, um, no sé cómo explicarlo, nació muy empíricamente, eh, de cierta forma a lo mejor un poco eh, ingenuo, muy inocente Porque yo era muy pequeña, la verdad, yo veo los, mis primeros videos y digo, Dios, era una bebé <risa> Entonces, yo nunca creí que pudiera llegar a vivir de esto, yo nunca creí que pudiera enfocar mi labor profesional Sí lo veía como, ah, pues forma parte de mí, pies viajeros, qué padre pero cuando me di cuenta que esto se podía monetizar y cuando me di cuenta que todos los trabajos que había tenido, ninguno me llenaba y me hacía sentir tan pleno como el hecho de crear contenido de viajes, dije, ok, tengo que hacer algo, tengo que ver que, qué onda para poder ofrecer algo profesional y algo que esté chido para que yo pueda vivir de esto el tiempo que Dios me lo permita, ¿no? O hasta de, de lo que tenga que dar. Entonces, a finales de año hice ahí algunas estrategias, algunos cambios, me fue muy bien, pero yo ya no podía sola. Y era como, eh, la creación de contenido, no importa qué tema sea, es muy, muy demandante. O sea, es un trabajo de 24 horas, es cansado. Te puede gustar lo que tú quieras, Totalmente. pero es muy, muy cansado, la verdad, muy exigente y no hay como descanso a veces. No, y
1: aparte los que lo queremos crear cool, o sea, que nos gusta de verdad hacer sí, algo sí, que sí. funcione. Sabemos que es desde hay hacer que un dedicarle guión mucho
2: tiempo. hasta
1: ponerle información y sí, todo sí, esto. Sí
2: y tienes que ser muy responsable, en fin, muchas cositas que conlleva la creación de contenido, ¿no? Entonces, a principios de año recibí una propuesta muy interesante que para mí fue como Ay, no un... ¡Ay! ¡Ay! ¡Un ¡Me este contactaron dos chicas que de hecho son egresadas aquí de la, de la modela. Oh, ¿no? ¡Arriba la modelo! <risa> dos, ¡Shout out a las dos chicas! Dos comunicólogas hace ya algunos años, pero son dos comunicólogas muy, muy fregonas en lo que hacen. Me mostraron eh, como su currículum, su experiencia, con quienes habían trabajado y demás. Y me dijeron, ahora queremos trabajar contigo y te queremos ofrecer nuestro talento porque creemos en pies viajeros y porque queremos que esto crezca. Yo nada más recuerdo que me senté y les dije, ustedes díganme dónde firmo. Ustedes díganme qué hacer. <risa> yo estoy
1: dentro. Y
2: yo lo hago porque necesito ayuda. Ya no puedo un día más yo sola. Y desde ese día, pues es muy gracioso porque ya que pasaron algunos meses, si sí les digo, oigan, empezamos a trabajar yo las dejé adentrar a mi proyecto sin conocernos P pudo haber salido mal ya claro. sabes pero la vida es muy sabia te, te hace llegar la energía a las, también la las sientes personas ¿no? correctas uh -huh. entonces desde que empezamos a trabajar juntos de verdad yo me siento muy agradecida porque no no, no es que ay, son con las chicas con las que trabajo, no, son mis amigas, ya son mis amigas como mis hermanas. Entonces se siente muy bonito porque formamos un equipo muy lindo, porque agarramos sinergia y nos conectamos súper rápido y creo que eso se ha notado mucho como resultado en las redes de pies viajeros. Yo ya me siento segura de poderme ir 15 días, 20 días a Timbuktu o a donde sea, porque sé que ellas están aquí apoyándome y cuando yo regrese vemos otras cosas que hacer. Entonces, es una dinámica de trabajo muy padre que, que me gusta mucho, que hemos este año crecido muchísimo, que hemos tenido oportunidad con marcas que yo hace dos, tres años te hubiera dicho ¡Wow! ¡Qué loco!
0: Maravilloso. Entonces,
2: ha sido muy padre. Pero a veces yo tenía la costumbre de hablar como en, en singular y ahora estoy intentando hablar más en plural y decir ¡Somos viajeros <risa> Porque en principio habíamos dicho que ellas iban a estar como tras bambalinas, ¿no? Que no iban a aparecer. yo dije ¡No! Desaparezcan. O sea, porque mostrar que somos mujeres y a lo mejor yo soy la mujer viajera, Diane es la mujer emprendedora, la mujer que tiene mucha, eh, este, como inteligencia Creatividad. de logística y mm -hmm. demás. Eh, Majo es una mujer muy creativa, entonces desde nuestra trinchera y desde nuestra, desde lo que más nos gusta, emprendemos. Y, y creamos contenido y trabajamos en plataformas digitales, entonces ha sido muy, muy padre y, y sí me gustaría ir compartiendo este mensaje de empoderamiento femenino a través del emprendimiento, a través de los viajes, a través de la creatividad, porque eh, el hecho de, de que seamos mujeres y nos atrevamos a salir fuera de y dejar como trabajos convencionales para enfocarnos en esto, creo que podríamos compartir poco a poco un mensaje muy positivo para las nuevas generaciones.
0: Fantástico. Totalmente. Muchísimo gusto escuchar eso mm. y, y la inspiración, ¿no? Como decía Alice hace rato, eh, hoy por hoy en las redes, ¿no? Y en, y en el mundo en el que estamos, hay mucha gente que pues usa estas herramientas para apantallar, ¿no? Como mm. yo suelo decir. Y qué chido que tú lo puedas hacer para inspirar, ¿no? Eso claro. es súper valioso. Y también tenía la pregunta, eh, Andrea, dime, dime. ¿cuál fue eh, el, el motivo de ponernos pies viajeros? O sea, ¿por qué no fue alma viajera o espíritu viajero, <risa> corazón viajero? ¿Qué onda?
2: Mira, es, es gracioso porque yo desde que tengo uso de razón, desde que soy niña, me gusta mucho caminar. No sé por qué. Para mí caminar siempre lo asocio con algo positivo. No o sé, sea, acabo de comer y quiero que la comida me haga digestión. Camino. Camilo. Me siento estresada, cansada, abrumada. O sea, es que, mamá, voy a salir a caminar un rato. Para mí caminar es muy sanador. Uh -huh. Entonces, yo siempre dije, el hecho de que a mí me gusta caminar y que yo, eh, no sé identifica mis pies como una herramienta que me ayuda a sanar y que me ayuda a llegar a muchas partes. Le di como ese valor, ¿no? Entonces, para mí como esta parte del cuerpo, mis piernas y mis pies, no sé por qué les tengo así como Son extensiones de ti al final al gusta. cabo. como que digo, es que ustedes me llevan a donde yo quiero, o sea, a veces esto no me quiere llevar. Ya sabes, a veces esto me dice, no, no, aquí, la esto mente. Esto lo dice Andrea tocándose la cabeza. Ah, sí, perdón. <risa> me refiero a la para... mente. La mente sí, claro. me dice, no nos deja avanzar nuestros pensamientos, nuestras, cre... nuestras creencias, pero a veces lo que, lo que se mueve y lo que te dice, a ver, te una, ya no estés con tus cosas, son tus pies, ¿no? Que te dan movimiento. Entonces, para mí, pies viajeros, es, es esa, la, la disposición a seguir avanzando y a seguir creciendo, aunque a veces nuestros miedos nos nos asusten, nos abrumen, al final eso es lo que nos lleva a movernos.
0: Se me hace muy padre, ¿no? Porque ahora, ahora me hace más sentido la historia que contaste al inicio, que mm. pues simplemente tus pies te llevan, ¿no? A Ajá, hacerlo. Y le podrías decir algo a, a quienes nos escuchan el día de hoy, ¿no? Que alguien que se quiera aventurar, que, que quiere comenzar y sus pies todavía no le responden.
2: Pues mira, la verdad es que ah, yo he aprendido una cosa de, a lo largo de estos años, que cada quien tiene su propio ritmo, cada quien tiene su propio tiempo y hay que ser un poquito pacientes. Este tema del de autoconocimiento, la superación, la independencia, eh, que tu proyecto funcione, es cuestión de ser muy paciente y a lo mejor decir, ok, no es ahora, puede ser más adelante, yo voy a esperar pacientemente. Entonces, sí quiero compartirles que es un proceso tardado el hecho de de animarte a hacer cosas nuevas, de cada vez llegar más lejos, de no dejarte llevar por tus miedos, es un proceso que no vas a cumplir en una semana, es algo que te puede tomar años, como a mí, entonces comiencen con cositas chiquitas. Yo me acuerdo que antes de que empezara a salir, no sé, a cenotes o lugares fuera de Mérida, yo empecé a conocer Mérida. Me iba al centro, me perdía y me metía al mercado a ver aquí qué venden. Entonces, empecé a explorar mi ciudad y era lo que yo tenía al alcance, ¿no? Era lo que podía costear. Entonces, no tienen que irse a Tailandia para vivir un viaje sanador pueden irse a cualquier lugar, México es enorme, México tiene demasiadas cosas para nosotros o si se quieren ir al extranjero, vayan al extranjero donde ustedes quieran, ¿no? Pero que sí empiecen con, con algo que les haga sentir bien, que les haga sentir seguros, ya luego se pueden ir adentrando aventuras un poquito más elevadas, ¿no? Que vayan ahí estén sorteando más aventuras pero empiecen poquito a poquito no sean duros con ustedes mismos y muy pacientes esta vida. Todo llega, pero hay que esperarlo.
0: Magnífico, magnífico consejo, te lo agradezco y, y también me hace pensar, ¿no? Digo, yo a veces eh, me, me la paso jugando algún videojuego y, y me pongo a pensar en eso, ¿no? Que nosotros somos como nuestro propio personaje del juego, o sea, nosotros nos ponemos nuestra ropa, nos ponemos el peinado y luego ves que gente, ¿no? Le mete dinero para comprarse la pistola en el jueguito <risa> y digo, oye, pues yo puedo hacer eso, o sea, yo, claro. estoy, yo estoy viviendo mi propio juego, ¿no? O sea, y eso se me hace muy interesante, el salir y conocer el, el mundo, ¿no? el, el donde estamos ahora, el, el, el mapa, como le dicen. Y, y, y nos vamos más por irnos afuera, ¿no? porque tenemos el bombardeo mediático de otros claro. lados, cuando, pues sí, en realidad aquí a la vuelta de la esquina tenemos cosas que ni nos imaginamos y nos puede cambiar la vida, puede ser esa inspiración que nos haga el día de mañana comenzar con, con algo nuevo o sa sacudirnos ese miedo, esa inseguridad. Pero pues sí, es un consejo muy valioso y, y recuerden este... Y nada
2: mejor que escuchar lo que te lo cuenten a tú comprobarlo, tú vivirlo
0: tal cual Sí, lo
1: he vivido nadie te lo quita y nadie te lo cuenta pero bueno viajeros estamos llegando al final de este episodio hoy tuvimos una invitada muy especial sí, y sí, antes sí. de irnos me gustaría decirles la frase del episodio que es viajamos no para escapar de la vida sino para que la vida no se nos escape uh -huh. y <risa> entonces está muy cool la verdad me gusta mucho porque sí hay que viajar la vida es esto que estamos viviendo se nos está yendo vamos a disfrutarla como queramos y como nos guste y si es viajando qué mejor que hacerlo claro así que sí. quiero agradecerle a Andrea gracias, por estar aquí gracias, con nosotros hoy y que nos diga sus redes sociales claro. para que la puedan seguir y también conozcan. Que será al pues, tanto.
2: Exacto.
0: Updating.
1: Sí, sí, que vean cuáles son sus viajes y sus nuevas aventuras.
2: Muy bien, pues me pueden encontrar prácticamente ya en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, uh, YouTube, TikTok, sitio web y no recuerdo cuál otra, pero estamos así tal cual como pies viajeros, no, no diez viajeros, no pies descalzos, no, P.I.S. viajeros.
1: P.I.S. viajeros. Porque
2: luego no, se confunden, se confunden, pero no, ahí nos pueden encontrar. Subimos contenido prácticamente todos los días. Yo ando del Tingo al Tango todos los días con esta labor tan importante de seguir reseñándoles experiencias y hablándoles de todo lo bonito que hay aquí, este, tanto en Yucatán como en México, como, como afuera de México. Entonces, para que vean, hay una probadita y cualquier cosa que necesiten, con toda confianza pueden mandarme un mensajito y va a ser un placer platicar con ustedes.
0: Y recuerden que Pies Viajeros es un equipo conformado por mujeres, no solo es Andrea que hoy nos hizo el favor aquí de acompañarnos en este maravilloso podcast, sino que tiene mucha gente detrás que son muy valiosas, aunque no las veamos tal vez siempre en, en las publicaciones o es. en eso pero que tengan en cuenta eso. Un equipazo, pies viajeros, shout out, magnífico. Girl power, <risa> arriba Girl las power. mujeres. Y pues muchas gracias, Andrea. Ha gracias. sido un, un súper gusto tenerte aquí. Gracias, Esperamos querido. volver a, a tenerte en claro alguna ocasión sí. en el futuro. Ustedes
2: igual mucho éxito con el podcast. Eh, ahí vamos, ahí vamos.
1: <risa> pues
0: hasta la próxima, viajeros. Yo soy Juan Lisha.
2: Yo
1: soy Alicia Torres. Esto fue con destino Andrea.
2: Hasta luego, muchas, muchas gracias. Muchas gracias y nos Adiós. escuchamos la próxima. Bye. Bye. Bye.